1: I, I love the U.S. at times. <laughs> But that ain't the world. That is not the world. We are the world. Ja, damit sage ich mal herzlich willkommen zum Auslaufen-Podcast diese Woche. Kurze WM-Nachlese. Hanna, was ist denn was ist denn dein Take? Also die, äh, die Aussagen von Noah Lyles haben ja bei einigen NBA-Spielern ähm, ja, mindestens bitte aufgestoßen. Also da wurde auch schon ganz schön äh, zurückgeschossen. Äh, es gab auch wieder lustige Behauptungen von Spielern, die äh, meinen, dass sie auf jeden Fall schneller über 200 Meter sind als Noah Lyles. Was natürlich dann immer an Absurdität kaum zu übertreffen ist, aber... Ja, Findest du, er hat, da, ähm, er hat da irgendwie recht, dass er sagt, so Weltmeister kann halt nur jemand sein, der so sozusagen gegen alle Athleten auf der Welt auch antritt? Oder findest du, die ganze Debatte ist sowieso irgendwie für die Katzen? Ja, was sind deine Gedanken dazu?
0: Ja, ich glaube, dass es das halt einfach nicht so vergleichbar ist. Also erstmal sprechen wir sowieso von Basketball als Mannschaftssportart und äh, Höhensprint als Einzelsportart und äh, die Besten der Besten spielen eben in der USA. Also von daher, ähm, ja, verstehe ich schon auch die Kritik. Ähm, trotzdem wäre es, also ich finde es erstmal irgendwie cool, was es wieder für eine Debatte anregt in der USA, weil ich meine, ja. Gleich sind ein paar Leute da, die gegen nur allein 200 Meter laufen wollen, ist doch geil, ich würde es gerne sehen, vielleicht gibt es ja irgendwann mal so ein Meet, äh, wäre richtig cool. Ähm, wobei es ja in Deutschland da auch so kleinere Herausforderungen gibt, also zumindest Alisa Schmidt, Alisa Schmidt äh, hat ja schon ähm, Haaland angeboten, mal ein Sprintduell ähm, zu machen, von daher ah, okay. ja, vielleicht sie ja so ein bisschen rüber, wäre auf jeden Fall cool.
1: Ja, ich glaube auch ne, über den Inhalt der Debatte. Ähm, also, meine Meinung ist, da brauchen wir nicht lange drüber äh, streiten. Also, ja, die NBA ist sicherlich die stärkste Basketballliga und sie können sich ja auch NBA Champions nennen, aber ähm, ich glaube, per Definition wird es halt einfach schwierig. Und äh, ja, eine Weltmeisterschaft, äh, finde ich, ja, hat es noch auch immer irgendwie was mit einer Repräsentation des Landes, äh, für das man startet, zu tun. Und nicht halt irgendwie ein Franchise, wo sich halt ein paar Milliardäre im Prinzip überlegt haben, welche Teams sie jetzt halt gegeneinander aufstellen. Also deswegen finde ich, der Vergleich hinkt einfach und da hat Noah Leis meiner Meinung nach 100% recht. Aber wie du auch gesagt hast, any press is good press. Also ich denke, wir haben da schon Glück oder die Sportart Leichtathletik hat da schon Glück, in Noah Lies auch jemanden zu haben, der halt dann auch solche Aussagen macht. Und ähm, also, ja, vielleicht war es sogar, sogar irgendwie so ein bisschen geplant, dass er sagt: Ja, mal gucken, ähm, ob er den einen oder anderen zur Reaktion äh, reizen kann, was er doch zumindest so in dieser Sportbadel etwas höhere äh, Wellen geschlagen hat in den USA. Und ähm, ja, kann mir durchaus vorstellen, dass der, dass der Name Noah Lies dadurch etwas, ähm, etwas bekannter geworden ist. Und letzten Endes kann man natürlich nur hoffen, dass vielleicht noch den ein oder anderen äh, Zuschauer mehr für seine nächsten Rennen zumindest von einem Stream, vielleicht aber sogar mal in ein ähm, Leichtklickstadion schicken kann, was ja in Europa besser klappt als äh, in den USA, wie wir jetzt ja gesehen können. Eugene letztes Jahr und mhm. ähm, Budapest dieses Jahr noch. Also ich denke, ja, so allein einfach ja, das, das dadurch.
0: Ja gut, ja. Also ich meine, da haben, haben wir ja auch gesagt, dass da wahrscheinlich auch mehrere Bedingungen dazu geführt haben. Ich meine, Eugene ist einfach ein kleineres äh, Örtchen und ähm, nicht ausgelegt, dass da so viel Tourismus ähm, auch überhaupt einströmen kann, denn es gibt kaum Hotels und so weiter. Ähm, aber ja, ich finde es das cool, dass solche Debatten einfach entstehen in der USA und dass ein bisschen mehr ja, Show in die Sache reinkommt, weil ja... Ich glaube, ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Noah Leid so ein bisschen damit verglichen wird mit ähm, Usain Bolt, auch wenn er natürlich von seiner Leistungsfähigkeit noch nicht daran äh, rankommt, aber ähm, so ein bisschen ja mit seinen drei Titeln ähm, dann auch so ein bisschen in die Fußstapfen tritt und da gehört auch Show dazu. Also Usain Bolt wusste ja genau, wie er mit dem Publikum spielt und. Ähm, ja, wir brauchen wieder solche, solche Menschen in der Leichtathletik. Jeder weiß, wer Usain Bolt ist, also
1: Ja, der ist wirklich so ein Household-Name, würde man sagen, glaube ich auch. Ja, ja, ich meine, no Lights war der Einzige, der seit äh, Usain Bolt, ich glaube, das war 2015, also auch echt schon eine Weile her, ähm, 100 und 200 Gold geholt hat. Ähm, und die Staffel? Und Plus Staffel ja auch noch dazu, ja, genau. Also von daher, ähm, ja, auf jeden Fall äh, denke ich, halt mindestens unterhaltsam. Und äh, ja. das ist doch dann für uns Leichtathletik-Fans auch irgendwie cool. Äh, wir haben ja ich glaube
0: tatsächlich auch <lacht> äh, so ein bisschen so ein Nachwellen hatte. Also, vielleicht sage ich das auch sehr, so, so sehr bezogen auf, aus meiner Bubble, aber ich hatte das Gefühl, so nach wen äh, hatte dieses Duell Inge Brixen und Kerr auf jeden Fall auch. Also, ich habe da auch nochmal äh, diesen äh, von Josh Kerr den Podcast angehört: Sit and Kick. Und ähm, habe dann auch auf der Instagram-Seite zum ersten Mal gesehen, also ich war zum ersten Mal auf der Seite, dass sie überhaupt eine haben und dass sie halt echt ein paar lustige Memes auch bezogen auf das Duell gepostet haben. Also ich finde, da hat es auf jeden Fall auch noch mal ein paar ja, Reaktionen im Nachhinein gegeben und finde ich cool, dass es halt auch gerade auf der Mittelstrecke da nochmal so ein bisschen den, den, der Fokus drauf gelegt wird und vielleicht ähm, noch ein bisschen mehr drüber geredet wird. und macht Hoffentlich auch die Sportart so ein bisschen spannender und attraktiver.
1: Ja, wobei man da ja da äh, auch noch dazu sagen kann, dass er schon, ja schon fast sowas wie ein Beef am Köcheln ist, auch wenn es <lacht> äh, äh, aus, aus norwegischer Sicht äh, vielleicht ähm, ja, eher ein anderes Lebensmittel, äh, irgendwas Fischiges äh, anbrodelt da. Aber die Äußerung von Jakob Ingebrigtsen war ja schon, äh, ja, man kann schon sagen, glaube ich, respektlos gegenüber Josh Kerr, die so in die Richtung ging. Naja, er war halt. Er war halt der zweite, der da war, ne? Ähm, und von daher, ja gut, er wurde ja dann auch gefragt, ja, was er dazu sagt. Er hat gesagt, na gut, er wird jetzt mal die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall sich Weltmeister nennen dürfen. Mhm. Von daher, ähm, Aber ja, ich fand das, also ich fand Satz, das ja. echt
0: ganz cool, auch mal von ihm zu hören, wie so die Situation vor der Siegerehrung war. Die beschreibt er nämlich in dem Podcast auch, also hört gerne mal rein, Auch also Sit and Kick heißt der Podcast und der beschreibt eben, ähm, dass er zusammen mit Nordas schon ähm, an, an der Stelle war, wo es eben zur Siegerehrung ging. Also es gab erst so einen Sammelplatz und dann sind die mit dem Golf kadert, dort anscheinend auch hingefahren. Die Siegerehrung fand ja im Vorbereich des Stadions statt, also da war so eine Bühne aufgebaut und das war eigentlich ganz cool, weil man als Zuschauer, als man angestanden hat zum Reingehen, dann direkt auf diese Bühne geschaut hat und hat so dann halt auch immer die äh, Siegerehrung live mitbekommen und ja, also George und Nordas waren irgendwie schon pünktlich da und es fehlte halt eben nur Jakob und äh, die haben wohl auf den gewartet und dann meinte George zu Nordas ja, ruf ihn doch mal an, du hast doch bestimmt deine Mut, äh, okay. seine Nummer und, ähm, Nordas meinte so, ja, hey, bringt nichts, wenn ich den jetzt anrufe, der geht zu 100% nicht ran. Auch nicht nee. Und dann war es halt, ähm, dann haben sie halt über jemand anderes des norwegischen Verbandes ihn dann kontaktieren können und er kam Achso, dann Achso, der irgendwann ist wirklich
1: gar nicht auf dem Schirm, okay.
0: Ähm, und also er kam dann irgendwann zur Siegerehrung und dann hat äh, Josh halt sich das auch nicht nehmen lassen so mal so einen Kommentar abzugeben so ey Leute was ist eigentlich mit euch los ihr versteht euch ja überhaupt gar nicht <lacht>
1: okay krass ja. ja ja gut da sind ja glaube ich noch andere ähm, sind ja noch andere Themen vielleicht irgendwie so dem Hintergrund noch mitwabern die man so gar nicht nachvollziehen kann. Aber man muss auch sagen, also bei jedem Rennen, wo irgendwie Ingebrigts mit im Start war und Norders, also es war wirklich kein Kommentator, weder AD, ZDF noch Eurosport, die irgendwie auch nur ausgelassen haben, einmal kurz so dieses Thema anzusprechen. Mhm. Ähm, also ja, es ne, ist halt natürlich auch immer für Zuschauer irgendwie dann eine ganz lustige Story, aber wenn du über die Tage hinweg, die dir alle diese Rennen anschaust und das Gefühl, jedes Mal wird diese Story irgendwie aufgewärmt, denkst du dir auch so, ja, wir haben es ja jetzt verstanden. Okay, ja. Und nein, Norwegen wird nicht gespalten werden durch dadurch und so <lacht> sei echt denke, teilweise die Äußerungen irgendwie ganz lustig. Um, über welche Äußerung ich auch ein bisschen schmunzeln musste? Ich meine, so nach so einer Weltmeisterschaft geht ja auch die Presse, die Medien, die Beobachter der Leichtathletik doch immer so ein bisschen ins Gericht. Die Bild schreibt die Deutschlandschande von Kai Pfaffenbach ist. Äh, oh, sorry, von Alfred Draxler. Der Artikel Laufen, Springen, Werfen. Warum können wir das nicht mehr? Wann haben wir das Siegen verlernt? Oder sind wir einfach nur träge und faul geworden? Wir kannten noch kein Elterntaxi. Wir sind zur Schule noch gelaufen und so weiter <lacht> und so fort. Also der Kollege äh, springt hier wirklich. Alfred Draxler springt hier wirklich von einem Thema Gab's zum nächsten. Ich habe hier auch irgendwie
0: noch so einen Bäcker-Vergleich zwischendurch. Das war nicht also so aus dem Thema gerissen.
1: Ja, genau. Es, es, es geht dann noch um uh, Work-Life-Balance und um, dass Deutschland in der Vorrunde bei irgendwelchen Weltmeisterschaften ausgeschieden ist. Ich schätze mal, da geht es um Fußball. Uh, wie immer. Aber um, ja, das war jetzt nicht der einzige negative Artikel. Uh, das war Schon einer der Unterhaltsameren. Ähm, aber ja, ich meine, wie nach der letzten Leichtathletik-Weltmeisterschaft ähm, auch, also letztes Jahr in Eugene war ja auch irgendwie so ein extrem schlechtes, ähm, schlechtes Abschneiden, jetzt nochmal schlecht, aber halt gar keine Medaille mit dabei war. Ähm, ja, für, wie ist so deine Einschätzung? Also, du hast, ich habe in die Gruppe noch was gestellt, das war von der Deutschen Welle. Ein Artikel, dann hier auf der Homepage von der LGT Finanz Regensburg, äh, hat Jürgen Mallo auch so ein kleines ähm, Kommentar verfasst. Ähm, in der FAZ standen ein, zwei ähm, Artikel, die alle vor allen Dingen gegenüber den Funktionären schon hart ins Gericht gehen, meiner Meinung nach zu Recht. Ähm, aber ich bin natürlich interessiert, was, was du dazu sagst, was sind deine Gedanken, wenn du sowas liest. Wenn wir jetzt mal den Bildartikel ausklammern. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich habe mir ja natürlich das auch durchgelesen und auch nochmal äh, weitere Artikel recherchiert. Ich habe sogar auf Sport1 dann nochmal einen Kommentar von Rico Freimuth gefunden. Der hat, glaube ich, auch so ein bisschen den Kommentator bei Eurosport äh, geholfen oder mitgemacht. Und ähm, der hat sich dann auch, also die Kritik ging auch eher Richtung Führungsebene und äh, nicht gegenüber die Athleten, ähm, ja, ich muss, ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, so ähm, letztes Jahr ähm, ging es schon so ein bisschen mehr gegen die Athletinnen und dieses Jahr habe ich auch hatte ich schon bei der Berichterstattung ähm, das Gefühl gehabt, dass das so ein bisschen von den Athleten weggehalten äh, wird und wie du auch sagst, jetzt eher Richtung äh, Funktionärsebene geht und auch da auch nochmal ähm, ein, ein Kommentar, was ich vorlesen möchte von Rico Freimuth, auf, also das, der Artikel ist von Sport1, der da sagt mhm. ähm, mittlerweile haben wir echt eine komische Kultur, die seit Jahren im DLV eingebürgert hat, teilweise werden die Trainingslager danach ausgesucht, <lacht> wo die Rotweingüter liegen, damit Trainer und Funktionäre dort abends Rotwein trinken können. Und das hat viele Athleten bereits damals sauer aufgestoßen, also das war noch seine, seine Erfahrung. Ja, Ich glaube auch, es ist halt eine Problematik, die sich dann schon über Jahre, über Jahre lang so hinentwickelt hat und dass man jetzt nicht sagen kann, jetzt plötzlich ist alles schlecht, sondern das ist natürlich eine Entwicklung und die Gründe dafür sind vielseitig in dem deutschland funk glaube ich, was du in die Gruppe gestellt hast, ja. da, wurde, ja, da wurde, wurden auch Personen nochmal direkt angegriffen. Ähm, ja, naja, da das ist schwierig, schon, weil...
1: Da wurde schon der Rücktritt, also von mindestens, von, ja. äh, äh, ich, ich glaube, wenn ich es jetzt richtig mich erinnere, Annette Stein, wie auch Idris Konchinska äh, gefordert und das ja jetzt auch nicht so, ist jetzt nicht so ganz an den Haaren herbeigezogen. Ich meine, Idus Konšinska ist auch seit 2019 im Abend. Ich meine, dass jetzt von letztem Jahr auf dieses Jahr da keine Verbesserung in Sicht ist, das ist ja also, dass jeder, der sich ein bisschen mit Sport beschäftigt, weiß, dass es das einfach nicht möglich ist. Aber jetzt für 2028 das Ziel auszurufen, wir wollen in die Top ja, 5. das geht nicht. das, ja, da das habe ich mir
0: auch mal zu, zu Augen geführt. Ähm, Platz 5, was würde das bedeuten? Zehn Medaillen. Platz 5 ist jetzt bei dieser mit, ähm, WM Kenia gewesen, mit genau. drei Goldmedaillen, mit drei Silbermedaillen <lacht> und mit vier Bronzemedaillen. Großbritannien ja, hatte nur absurd. dagegen zwei Goldmedaillen, drei Silber und fünf Bronze. Ähm, also ich, das, das in fünf Jahren als realistisches Ziel zu nennen, sehe ich sehr zweifelnd an. Ähm, ich finde es ja wirklich, ja wenn man sagt, okay, sagen, das wird es nicht,
1: das wird nicht funktionieren.
0: Ja, also ja. Und ich glaube, es ist halt, man kann diese, diese Problematik nicht auf einzelne Personen abwälzen. Ich glaube, dass es schon auch so ein bisschen vielleicht ein gesellschaftliches Problem ist. Ich aus meiner Perspektive habe schon das Gefühl, dass einfach ähm, professioneller Sport oder Profisportler in anderen Ländern ein bisschen mehr anerkannt werden ähm, ich sage jetzt nicht, dass die Länder bessere Sportförderungen haben. Ähm, weiß ich nicht genau. Ich kann, die, kann das auch nicht so ganz äh, überschauen. Ich kann, könnte mir vorstellen, dass ähm, in anderen Ländern natürlich gibt es andere Verträge äh, bezogen auf Sportartikelhersteller. Äh, in der USA ist es zum Beispiel typisch, dass man dann seinen Trainer auch mitfinanzieren kann zum Beispiel. Das wird ja auch an vielen Stellen angemerkt, dass... Wir Ehrenamt haben, was äh, die Trainertätigkeit angeht. Also es gibt sehr wenige Trainer, die von ihrem Job auch leben können. Ähm, und ich ja, ich, ich glaube auch, dass das ein, ein Punkt ist, wo wir echt schauen müssen, dass wir halt eine, eine bessere Finanzierung. Ähm, bewerkstelligen können, aber das geht meiner Meinung nach nur, wenn der Sport auch in der Gesellschaft wieder mehr Wert hat. Also wir können jetzt nicht irgendwie aufschreien und sagen, oh mein Gott, wir, wir haben verlernt, wettbewerbsfähig zu sein, aber wenn wir, hatte ich jetzt das Gefühl, schon jahrelang so den Leistungssport auch eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben.
1: Ja, ja, ich stimme dir da eigentlich in allen Dingen zu. Ich meine, was mich jetzt so ein bisschen amüsiert, ist, dass gerade wenn man dann Kommentare unter den Artikeln ähm, sich durchliest, dann ganz viel wird so vermischt mit diesem, äh, es gibt, ich glaube, von der Welt einen Artikel zum Thema, dass Bundesjugendspiele jetzt abgeschafft werden, was ja auch ja, nicht da stimmt. Ne? Jetzt eine da geht es so hin und her, ja, also es wird jetzt ganz viel irgendwie gerade, ja. in, Genau, und ähm, das das eine hat mit dem anderen ja auch irgendwie überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, es ist schon irgendwie ähm, ja eine Sozialgesellschaft kulturelles ich, ja. Problem. Ähm, nur das, was du meinst, mit dem, wie, wie angesehen, ist man als Leistungssportler einerseits, ähm, das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass das, ähm, dass es da uns das extrem schwer macht, eine zweite oder auch dritte Reihe an Sportlern auf hohem Niveau mit hochzuziehen, mhm. auch in die Erwachsenenklasse. Und ich glaube, die Wichtigkeit derer, die wird total unterschätzt, weil jeder, der irgendwie wirklich absolut auf Top-Niveau mitlaufen wird, der braucht ja Trainingspartner. Du brauchst ja irgendwie Leute, die mit dir zusammentrainieren. Du kannst ja nicht mhm. alles komplett alleine machen. Ne? Ich meine, man sieht es schon immer mehr. Mhm dass es immer mehr Gruppierungen gibt. Und wenn man jetzt auch die Ingebrigtsens hernimmt, die waren halt auch immer mit, ähm, mit Geschwistern zusammen. Ne? Und klar, es ist jetzt eine sehr kleine Gruppe, aber es ist eben eine Gruppe. Und ähm, auch da gibt es ja Leute, die dann irgendwie, auch in der Familie gibt es Personen, die dann ein bisschen früher ausscheiden als andere, äh, die dann eben Weltmeister werden. Aber ich denke, ähm, das von dir angesprochen, diese, diese wenige Anerkennung des Leistungssports, ich glaube, die führen dazu, dass dieser zweite Reihe der Sportler und Sportlerinnen wegfällt. Und dann wird es natürlich auch immer schwerer, weil auch einfach die Personenmenge immer geringer wird, da noch absolute Top-Level-Athleten, Athletinnen hochzuziehen. Und die andere Sache, die dann, glaube ich, auch bei den Athleten, Athletinnen ein Mitthema spielt, die aber auch die absoluten Top-Athleten angeht, ist halt dann letzten Endes auch so blöd, wie es immer dann doch darauf hinaus, das ist schon die finanzielle Sicherheit, weil wer das, den Weg riskiert, in der Leichtathletik zu versuchen, so weit zu kommen, wie sein Körper ihm eben äh, das lässt, ist beim einen äh, weiter, bei der anderen äh, nicht so weit, der geht halt ein Risiko ein, was irgendwann ja, in den 20ern dich vor die Entscheidung tritt, äh, treten lässt. Ähm, Gehe ich jetzt den Weg des Jobs ein, finanzielle Sicherheit und so weiter und so fort? Oder zumindest in Deutschland ist es in den, den meisten Fällen so: naja, wurschtel ich mich halt mal so durch, mache vielleicht irgendwie eine 20-Stunden-Stelle hier in einem Laufladen oder ähm, habe irgendwie Glück, dass ich den einen oder anderen Sponsor finde und kann mich irgendwie so durchwurschteln. Aber wenn man dann nach links und rechts schaut mit Ende 20 und halt sieht, dass andere Leute schon irgendwie in der Karriereleiter einfach weiter aufgestiegen sind, ähm, dann kann man schon verstehen, warum dann viele Leute auch sagen, nee, das gebe ich mir jetzt nicht mehr. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, dass es ja ein Risiko, von dem du überhaupt nicht ausgehen kannst, dass es dann positiv endet. Sondern auf diesem Weg zum, wow, ich bin Olympiasieger geworden, da gibt es ja auch ganz viele Stories. da würde ich mich jetzt zum Beispiel mit reinnehmen, da hat es halt nicht geklappt. Da war es halt nicht gut genug dafür. Aber du hast halt trotzdem jahrelang ähm, hart trainiert und gewisse Sachen wahrscheinlich nicht so gut gemacht, wie es andere Leute gemacht haben. Ein bisschen weniger Talent, ein bisschen Pech gehabt und so. Aber all diese Geschichten gibt es ja auch. Ne? Und ich, ich glaube, das meine ich eben, das mit dieser zweiten Reihe, ich glaube, da müssen wir gesellschaftlich schon irgendwie ähm, dran arbeiten und es muss aber auch dann einfach mitgefördert werden, wie auch immer, weil ähm, nur durch Anerkennung und Schulterklopfen bringt es halt auch nichts. Ne? Das Mal so zu dem ganzen Thema Athleten und dann, was du gesagt mhm. hast, zu den Sportlern, wir sind halt in vieler Hinsicht einfach nicht professionell, mhm. glaube ich.
0: Ja, also ähm, wie du sagst, die, diese zweite Reihe, man sieht es ja auch bei uns jetzt total, äh, dadurch, dass wir jetzt ein paar Aushängeschilder haben, die jetzt eben leider nicht äh, bei der Weltmeisterschaft teilnehmen konnten, wie Malaika, Coco und so weiter, ähm, es gibt halt keine zweite Garde. Also in Großbritannien ist es häufig so, wenn ein, ein Superstar wegfällt, dann kommen die Nächsten gleich nach und die hauen, die nutzen ihre Chance und sind dann auf einmal genauso auf so einem Top-Niveau und ähm, hauen da Dinge raus, wo man sich denkt, okay, woher kommt das? Und mhm. ähm, ja, die Breite fehlt auf jeden Fall. Natürlich kann man jetzt Deutschland dann jetzt nicht mit der USA vergleichen in dem Sinne, weil wir auch ein bisschen weniger Einwohner haben und so weiter, aber auch unsere, ähm, ja, Unsere Schulen und, und Colleges denen, das nicht die, sofort fördern.
1: Ja, wir können sie erstmal mit den Ländern vergleichen, die auch noch vor uns äh, sind ja, eben mit, mit allen Und da sind äh, auch viele Länder:
0: Uganda, Spanien, ja. Ja, also, <lacht> Griechenland. <lacht> Ähm, ja und wa was du eben halt auch sagst also gerade äh, dieses Schaukeln der dualen Karriere ist äh, schon echt schwierig und das lässt sich halt auch nur in bestimmten Zeitrahmen machen die meisten hm. schaffen das irgendwie mit Studium noch so schön das ähm, hinweg zu schaukeln man kann es mal ein bisschen länger stre äh, strecken aber dann wenn es gegen Abschluss des Studiums geht dann ist dann echt die Frage okay womit will ich jetzt wie will ich meinen Lebensalltag äh, finanzieren ähm, ist es dann eher mein Job mein beruflicher ähm, Weg, den ich eingeschlagen habe, oder die sportliche Karriere. Und für die meisten lässt sich eben die Frage mit, äh, so beantworten, dass es leider nur in den beruflichen Weg geht. Und wir haben leider auch zu wenig, also, uh, ja, zu wenig Möglichkeiten. Also eigentlich steht er ja nur als Sportler die, ähm, den Weg offen: entweder ich gehe zur Polizei oder zur Bundeswehr. Und wenn ich die beiden Wege für mich nicht auswähle, ja, dann geht es halt eben über äh, das Studium. Aber dann ist dann die Frage gegen Ende des Studiums, okay, wie geht es denn dann weiter? Habe ich mich dann so hoch gearbeitet im Sport, dass ich dann doch mich irgendwie da finanzieren kann? Oder sage ich mir, das Risiko ist mir jetzt zu hoch auch meinem Körper gegenüber. Also ich habe vielleicht schon zu viel ähm, ja, reingesteckt und ähm, zu hohe Verschleißerscheinungen und ich schaffe es jetzt einfach nicht mehr.
1: Ja, ja, stimmt, das ist auch ein Gedanke, hast recht, ja. Also zum Thema Studium, da kann ich dir sagen, das kann man wirklich sehr, also manche Studiengänge kann man wirklich sehr lang ziehen ähm, <lacht> aber ja, ne, wie du sagst, aber bei manchen Leuten geht das halt zum Beispiel so ein, äh, so ein, äh, so ein Fall, wo ich so ein bisschen halt mitbekommen habe, weil wir zeitlang im gleichen Verein waren, war Florian Orth, ähm, der auch über 1500 und 5000 Meter wirklich ganz beachtliche Zeiten ähm, ja auch stehen hatte, ich glaube, der hat Zahnmedizin, so Mhm. Äh, parallel studiert zum Leistungssport, ähm, würde mir auch, also hätte ich auf keinen Fall geschafft, das wäre für mich gar nicht in Frage gekommen, Polizei und Militär aber halt auch nicht. Ähm, ja, jetzt müssen wir halt irgendwie hier mit Podcasten <lacht> und Triathlon mhm. probieren. Nein, Spaß beiseite, aber ähm, <lacht> ja, also ich glaube, ne, ich, ich glaube natürlich auch, ja, man wir muss reden uns jetzt leicht, wir müssen jetzt, man müsste jetzt natürlich auch gucken, okay gut wie kann man das jetzt im Alltag wirklich umsetzen, und da, finde ich, ist halt schon die Aufgabe der Funktionäre, der Trainer, also der Chef-BundestrainerInnen. Das ist halt deren Job. Und wenn die es halt über Jahre hinweg irgendwie nicht machen. Ich meine, es gab doch auch nach letztem Jahr, Eugene, ja, wir machen jetzt hier eine Aufarbeitung und dies, das. Also ich habe jetzt weder irgendwie was lesen können dazu, was der DLV denn jetzt für Erscheinungen hat und was die konkreten Änderungen davon sind, noch glaube ich, dass es in Zukunft kommen wird. Also man hat irgendwie das Gefühl, da wird so ein sich gegenseitig gebauchpinselt, so harsch wie das jetzt auch klingen mag, das sind halt hauptsächlich alte Männer, die werden in den nächsten Jahren auch alle in Rente gehen und da muss man halt auch mal gucken, wie es dann weitergeht. Ne? Und Also ich finde es schon ähm, verblüffend, wie, wie träge das ist und wie, wie auch dann doch im Sande irgendwie solche solche Äußerungen halt verlaufen. Also ne? dass man halt sagt, ja man macht das und das ähm, irgendwie untersucht, aber es wird dann auch gegenüber euch aktiven Athleten, weiß ich nicht, ob, äh, da müssen wir jetzt wahrscheinlich Max als Athletensprecher mal äh, hier fragen, ob denen irgendwie was kommuniziert wurde, zum, so in die Richtung, ja nach Eugene wurde ja medial darüber berichtet und der DDV hat sich ja da so und so die Stellungnahme und das sind jetzt die Erkenntnisse aus den aus unseren Untersuchungen und die und die Schlüsse werden wir daraus ableiten. Und das finde ich halt das finde ich schon komisch, dass solche viele Sachen passieren und es keine personellen Änderungen gibt.
0: Hm. Ja, also meiner Meinung nach wäre dann wär nur eine Lösung, also ich, ich weiß nicht, ähm, was besprochen wurde oder wird oder was festgestellt wurde, und welche Richtung Aber du willst geht, jetzt auch nicht
1: sagen, äh, Annette Stein soll zurücktreten und Idris Konchinska auch nein, nicht. Also ich diese Äußerung möchte ich jetzt
0: nicht. Nein, ich finde das immer schlecht an Individuum festzumachen, weil ähm, wir wissen alle, dass es komplexer ist, aber genau, weil es so komplex ist, du würde ich halt Du sagst, die komplette
1: DLV-Spitze sollte zurücktreten, nicht nur die zwei sondern alle. <lacht>
0: ähm, man sollte viel mehr drauf schauen, okay, also erstmal, es wurde ja auch ganz oft kritisiert, wir haben viel zu viele Trainer an der Seite sitzen, viel zu viel wird ausgesprochen, Ausgewertet, äh, für die wenigen Athleten. Also es war ja auch irgendwie so ein, keine Ahnung, ist wie wenn nicht äh, zehn Trainer hätte für äh, fünf Fußballspieler oder so. Ähm, meiner Meinung geht es darum zu schauen, okay, wo sind wir denn gerade in Deutschland? Wo, wir müssen das ganze System vielleicht flexibler sehen, um zu schauen, okay, wo gibt es denn Gruppen, wo funktioniert die Arbeit denn gut und wo kann ich, wo stecken vielleicht Talente? Ähm, die aber ein anderes Umfeld brauchen. Und da sollte man meiner Meinung nach der Bundestrainer vielleicht eher sowas werden wie so ein Umfeldakteur, der schaut, okay, wie kann ich die Athletin ähm, unterstützen, dass sie eben in das richtige Umfeld kommt. Weil ich habe das Gefühl, manches ist echt so ein bisschen auch Glückssache, ähm, was sich gerade um einen herum so aufbaut. Also ich, wir haben jetzt in Tübingen hier äh, eine gute Gruppe, die sich irgendwie über die Jahre so entwickelt hat. Und das ist cool und das ähm, spornt uns an und das gibt uns Aufwind. Und genau das brauchen wir. Und jetzt haben wir halt auch äh, Isabella als Bundestrainerin hier noch mit dabei, ähm, was so langsam auch gute Strukturen hoffentlich hier in Tübingen äh, ergeben wird. Aber... Ähm, Genau, da muss, finde ich, muss der Bundestrainer viel mehr schauen auf, okay, was braucht denn der Athlet individuell und wie kann ich ihn unterstützen, in das passende Umfeld hier hineinzukommen. Ähm, ich finde ja. nicht, dass man, dass man jemanden zwingen kann, irgendwo hinzugehen, sondern es sollte schon ähm, auf, auf einer Basis entstehen, sodass der Athlet auch selber sagen kann, okay, ja, da möchte ich hin. Mhm. Und ich ja,
1: nicht. ich glaube, das, was du sagst, ist total richtig. Ne? Allein, sage ich mal, das Glück zu haben, in der Gegend zu wohnen, wo andere Leute schnell laufen, ist die Wahrscheinlichkeit schon viel höher, dass man selber auch schnell läuft. Ne? also ähm, Ja, und es ich, gibt so ein also,
0: ich finde zum Beispiel auch gerade, also weil ich ja bei den Briten auch mehr Kontakte habe, ich finde... So viele Briten gehen in die USA, die arbeiten gar nicht in Großbritannien, sondern ähm, gerade Josh Kerr ist, glaube ich, immer in der USA gewesen. Also die suchen sich schon auch punktuell immer die Umfelder, wo auch äh, viel los ist, wo hm. schon eine hohe Leistungsdichte da ist und genau oh. das treibt an.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich bin mal gespannt, wie ähm, dieser Diskurs weitergeht, ähm, ob er weitergeführt wird, ob es Änderungen gibt, personeller ähm Art, also bin ich auch, bin ich schon auch gespannt und mhm. ja, genau. Ähm, Aber ich
0: muss schon sagen, dass die diese Vermischung mit den Bundesjugendspielen hat mich jetzt auch so ein bisschen gestört, weil also ich finde das halt einfach sehr so,
1: amüsant in den Kommentaren. Da ja, wird auch <lacht> so
0: einer Mücke ein Elefanten finde ich gemacht, so ein bisschen. Ich meine, das sind Bundesjugendspieler. Also wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, dachte ich, also habe ich die Bundesjugendspiele auch nie gemacht, weil ich dachte, also klar, ich war schon in einem Leistungssport Zirkus drin und für mich war das einfach nochmal ein zusätzlicher Wettkampf in einer harten Trainingswoche mitten im Sommer. In der ich sowieso am Wochenende Wettkampf hatte, war <lacht> das irgendwie. Ähm, ich glaube, es für besteht einfach kein Zusammenhang so ein zwischen.
1: Ich, ja, und ich glaube, es besteht einfach kein Zusammenhang zwischen Bundesjugendspiele mit acht oder neun oder zehn und ich entscheide mich dafür, Leistungssport zu machen. Also von daher. Nein, überhaupt ähm, gar nicht. Also mich haben das die Bundesjugendspiele garantiert nicht wird,
0: motiviert. Ja. <lacht> ja. ja,
1: mich schon, aber äh, ich finde es trotzdem mehr. Ja, ja, Was war? Ja, doch. Ja, erzähl mal deine schon. Geschichte. Da gibt es keine Geschichte dazu. Ich musste halt immer ziemlich schnell rennen, um noch genügend Punkte für eine. So. Was gab es? Was gab's? Teilnehmerurkunde. Dann.
0: Ja, es gab auch irgendwie so Gold, Silber, Bronze, oder?
1: Nee, bei uns war das, das Schlechteste, oh. war Teilnehmer, das hatte ich auch in den ersten Jahren. Dann okay. gab es ähm, Siegerurkunde, wird mir hier von der Redaktion zugeflüchtet und dann gab es <lacht> noch was? <lacht> Ehrenurkunde, genau. Ich glaube, ich habe es einmal in meinem, in dem letzten Jahr, wo es das sogar sozusagen Ach, gibt, ich dann so schnell gelaufen, okay. dass ich eine Ehrenurkunde bekomme. Ich war da schon stolz Ach, drauf, auf jeden okay, Fall.
0: stimmt, es gab Urkunden nicht. Gold, Gold Silber Prosse war beim Sportabzeichen, Abzeichen,
1: oder? das ist nochmal was anderes, ja, genau.
0: Okay, gut, da bin ich jetzt raus.
1: Ähm, Hanna, du bist jetzt in Tübingen, du bist nicht in Düsseldorf bei der Köhmeile, ähm, hat dir Max Daraufhin jetzt die Freundschaft gekündigt, die Trainingsgruppe <lacht> verlassen oder wie kam es dazu? Jetzt,
0: also, jetzt darfst du ähm, drei, doch dreimal raten, warum ich gerade fünf Minuten zu so spät war zu unserer Aufnahme.
1: Weil du mit Max telefoniert hast und dich entschuldigt Nein. hast, dass du nicht. Nee, dann sag.
0: Sie kümmert es am Sonntag, mein Lieber. Also ich ich habe auch noch Zeit, da hinzukommen. Ja, okay, ja. äh, ich werde auf jeden aber Fall da, da sein. Ja, und ich habe gerade noch mein äh, Fahrrad be bepackt, weil ich äh, mit dem Rad, nach, also nicht ganz fahre, ich fahre einen Teil mit dem Zug, aber ich habe vor und größtes Teil mit dem Rad zu fahren.
1: Mal okay, <lacht> gucken, ich, ob ich äh, ankomme. Äh, okay, gut, schade, dass du noch den, den Satz noch beendet hast. Ich wollte dich schon gerade unterbrechen mit dem Satz. Und Champions of what? Nein, ich wollte fragen, äh, von Tübingen <lacht> nach Düsseldorf ist schon das sind schon ein ja, paar Kilometer. Nicht. Wie schein viele Kilometer nee. wären das?
0: 300, irgendwas? Nur? nur. 305?
1: Ja, das würdest du doch schaffen.
0: Äh, nicht ich an einem Tag, oder? Also nee, no aber Moment,
1: wir können jetzt mal, äh, es ist Donnerstagabend, wenn du jetzt zum Beispiel morgen losfahren würdest, hättest du den kompletten Freitag und den kompletten Samstag, also hättest du ja
0: nee, ich mache nur morgen, das reicht mir, weil ich äh, will mich noch ein bisschen vorbereiten, weil ich irgendwie im Dienste ähm, hä, warum? Wa, uh, Entschuldigung? Ja. Ich muss kurz meine Klappe halten, weil warum? Aus irgendeinem Grund ist hier gerade Siri angegangen bei mir. Ugh. Gott, <lacht> ich habe schon gedacht, ich rufe gleich jemanden an oder so. Nee, ich, äh, ich, ich muss äh, kommentieren am Sonntag. Ah, okay.
1: Gibt es wohl einen Livestream?
0: Oh Gott, ich hoffe nicht.
1: Also, du ich meinst, du wirst nur an der Strecke sein. stehen. Ähm, Nochmal ganz kurz: also, laut Google würdest du es in 23 Stunden und 37 Minuten schaffen, die 442 Kilometer oh, von 442. Tübingen nach Düsseldorf zurückzulegen. 1429 Meter Aufstieg, 1129 aber Meter das Abstieg. Ja. Das geht. Das ist sehr ja okay. Ja. Äh, gut, also, die ups. Höhenmeter
0: gehen aber nicht die Streckenlänge.
1: Ja, das ist schon ein bisschen hart, aber Hanna, dann sollten wir hier zum Schluss kommen, dass du ähm, auf den Sattel hüpfen kannst und dann Mal grüß mir früh. den… Ja, ja oder? Okay, wenn du ich pünktlich sein willst, auf. dann lieber jetzt. Äh, grüß den Max und ähm, ja, Mach liebe ich. Hörerin, ähm, Dir
0: Daumen gedrückt für deinen Wettkampf.
1: Ja, hör auf. Äh, liebe Hörerin, wenn ihr eine Gibt es da einen
0: Livestream? Habt,
1: ich weiß es nicht. Nein, ich glaube nicht. Okay. Zu meinem Rennen gibt Klar. es keinen, keinen Livestream. Es gibt aber hier, auf zumindest auf Spotify, die Option, uns einen Kommentar zu dieser Episode dazulassen. lassen. Also wenn ihr das nutzen möchtet, dann lasst es uns gerne wissen direkt hier auf der Folgeseite. Was sind eure
0: Ideen für die Sportförderung oder Leichtathletikförderung in Deutschland?
1: Genau. Und ansonsten gerne DMs via Instagram und so weiter und so fort. Bis zur nächsten Woche. Na,
0: schönen Abend.